0: 哈喽， Hello, 大家好，我是梦琴，欢迎来到我的节目《Move This World with 梦琴，在这里，我会和你们分享能让我们 move the world 的人事物，会是鼓舞人心、值得我们学习的人，也有可能是健康养生、运动的知识、尝试，也有可能是实用的书，甚至是好物推荐。那就跟着我一起用这些分享来 move the world 改变世界吧。今天呢，要和大家介绍的是运动员系列的第二集，是一个 USA 有赢得三面金牌、一面银牌的运动员，他叫 Nancy Hockshed Maker。他现在呢是属于是人权律师，我就来从他是如何开始这个接触这个运动，以及他如何踏入人权运动的这个部分。所以，他从游泳，然后走入了人权运动。他说呢，他其实是七岁才开始游泳，那时候游泳就是给教练训练啊，可是他也是有一搭没一搭的在练游泳。是后来他们全家搬到了佛罗里达州了之后呢，他这个教练就是对他比较认真，因为前一个教练其实是看到他有天分，可是了解到说他的个性，如果强迫他去练游泳的话，他可能会很排斥。但是他搬到佛罗里达州的时候，这个教练就认真的跟他说：“如果你想要变强，你是可以的，但是你必须要做的事情就是更来常练习这样子。”后来呢，他就去参加了一些全国比赛，在十二岁的时候，在全国比赛得名，然后十四岁就开始创了美国纪录，也就是在全世界的排名呢排名第一。然后在他这个十几岁的这个年纪的时候，他们他他就是和美国第一流的游泳选手一起在训练，他们训练常会到欧洲去。那他就说，那时候他们大概都知道，就是。东德这个地方的人呢，他们会做 doping， 就是运动不诚实，然后可能会吃一些药啊，来增强他们的运动表现。所以那时候在他的运动圈子里面呢，他们会觉得说美国运动员其实是很努力，而且大家都是干净的运动员这样子。后来因为就是他很优秀，所以他在一九七六年呢，差了几个月呢，他就可以参与参加奥运。然后后来， 1980， 他其实已经是在奥运代表队上面了。可是当年因为呢，俄国和美国的关系呢，所以美国就拒绝参加了1980年的奥运比赛。然后那时候就是因为，嗯、呃，他也年轻，所以就觉得说、嗯，为了美国这个国家呢，待乖乖的待在这个美国，然后拒绝参加奥运，其实是一个爱国的行动。但其实还有讲到就是。其实差一个四年，很多运动员他就没有舞台了，这样子。那他幸运的是，就是他后来在一九八四年呢，有在代表美国去参加奥运。然后这一次一九八四年奥运呢，他赢得了三面金牌。但但是呢，在一九八零到一九八四年之间呢，他发生了一些人生重要的转折。他那时候呢，他去上了那个杜克大学 （Duke University）， 他拿的是游泳的奖学金，因为他们这游泳训练就是有那个校园的校区和那个杜杜克大学的主要校区其实是有隔一个树林之远的，所以他有时候会去那边跑步，然后也可能借由跑步到另外一个那个校区这样子。但是有一天呢，就是他在他跑跑这个树林的过程中呢。他在树林中被强暴了，总共维持了大概二点五小时。那他说，他其实从来没有想过，他是一个会被制服的人，因为他很高，一百七十几公分。然后呢，他就和男生一起去重训。他的他是游泳健将，知道吗？游泳健将，他们游游泳的距离，一天训练下来是要训练四小时以上，然后。游泳所游出来的距离，其实是比马拉松跑者要跑的距离还长。他说，当时呢，很多女生没有没有几个女生是比她强壮的，所以他就是在遇到这个情形下，他就是努力的去挥拳在抵抗。他说，对方也是被他打得很惨，可是他还是就是被性侵的这样子。那他自己有讲到，就是他这件事情之后，他觉得以一个受害者的角度，他觉得杜克大学做了很对的。两件事情，第一个呢，就是相信被害者，相信这件事发生确实发生在被害者上面。第二件事情呢，是相信这件事造成被害者情绪的伤害是很深的。与其是叫他讲说啊，你不要在意，放下，原谅，好好的让他过去吧，不要纠结。杜克大学其实是给。他很大的空间来处理这件事情。那他觉得说，其实这两件事情在每个人都可以做得到的。我们在面对呃被害者呢，这两个你交给他这两个，其实他就有机会有空间来好好面对他的伤口。那杜克大学除了做这两件事情外呢，实质上他们还让他就是一年可以继续来上学，一年继续维持他的奖学金。不会受影响，但是他可以不不需要就是达到原本奖学金所要求的嗯标准。然后第二个呢，他们把他搬到了这个主要的校校区，所以他就不需要就是在每天都经过那个树林这样。同时，他也让他有一个免费的停车证这样子，所以就是让他生活上就是蛮方便。那他这一年其实他过得很不好，心中也常常就是想到这不好的事情。他说，但是那时候。他进入这个一年就是休休息的这一年的时候，他游泳教练就是跟他说：“你一年以后你回来，你一定可以再上场得冠军，拿金牌，代表美国参加奥运这样子。”然后这种他心里想说：“哼，教练你一定不知道我就是心里多苦啊，你不知道我伤得多深。”然后说他这个教练其实是很懂他的人，就是在一年之后，他教练就跑回来说：“嗯。”基本上呢，你不需要来参加我们的练习，没关系。你只要来参加比赛，那我就继续给你这个奖金。你只要参加比赛，你这个奖学金、就学奖学金就有了。然后他心里就想说，嗯，反正我只要出去比赛嘛，比一下没关系。所以呢，他就答应了这个教练提出来的请求。但他就讲说，哈、哦，就是他去比赛，然后得名了之后，他就就是那种。过去严格受训，然后又得名的这种感觉呢，这种滋味又回到他身上了，所以他就开始跟教练说：“呃，教练，就是其实我也也可以参加一下你们的训练，这样我可以比较暖身的比较完全这样子。”所以他就是在这个过程中呢，就慢慢的回复他严格的训练，这样。那他就说：“其实回去运动，让他有很足够的空间呢，去。”发泄他心中的愤怒。他说，游泳的时候，他可能游到可能发，就是情绪上的发疯。他可以在训练游泳的过程中呢，好好的回想，就是当时他在树林里打斗的情形。但是此时，他可能就把画面换成，他就拿了一个刀子，然后狠狠的在，就是在那个施暴者身上呢去做报复的行为。他说，认真的训练让他有这个空间。好好处理他的情绪。接下来，因为他表现就是很好，所以他就在呃稍微休学，那就专心准备一九八四年的奥运训练。那他那时候也是蛮天真的，他当然是大家知道，就是说你做运动不可能赚钱，但是你也是需要过生活。那他爸妈就。说哦，我支持你，可是也没有说就是他们要在金钱上支持他爸妈，就是跟他说 OK， 我可以借你一些钱，那让你度过这一段期间。但是后来他爸妈看到他的这份努力之后，在奥运现场上就说 OK， 你不需要还我钱了。那 Nancy 是有提到说，他觉得并不是所有每个运动员都有这么强而有力金钱资助的父母，那他觉得他在这部分其实是幸运的。这是我喜欢 Nancy 的地方，就是看他有提到说，他觉得他之所以可以从被性侵受害者的过程中呢，又返回战场，好好生活，甚至在他的运动表现上有更突突出的表现，他觉得并不是因为说他是 Super Nancy 这样子，他是多厉害，他说他其实是有得到适当的资助的。那他也觉得说，这些适当资助其实是要给予给每一个受害者。后来，一九八四年，嗯、呃，奥运结束之后，其实对他来说，他也觉得说，跟奥运金牌就是奥运金牌嘛，你也不可能就是拿着奥运金牌过你未来的生活，所以这完全就是不是在他原本的计划之内。他就回去继续杜克的杜大学继续读书，后来最后就变成律师。那他有说到，就是说，在他接下来的。事业当中呢，影响他很深的是一个之前的，也是美国奥运代表队的一个女生，她叫 Donna d e v o n a 这个人呢，她投身于在运动上改变男女平权。她举例的就是在美国的法律中有规定，就是说教育必须要性别平权，但是呢，这些仅限于。仅限于什么呢？仅限于那些有受到联邦资助的课程或者是科目。那运动其实是没有在这个联邦资助的里面，所以运动平权这方面呢，在每个大学其实是很不很不一致的被执行。他是举例说，如果找找个两三年出生的话，基本上他是拿不到，就是他游泳奖学金来读书的，因为她是女生。然后呢，他近几年呢开始了一个 program， me, 叫做 Champion Women。Champion Women 呢，他说他其实不是在帮个体打官司，因为他想要，他说他时间有限，能打的官司只有几个。他想要做的是，就是在政策上更高层次，然后更大层面的去改善这个性别平权的部分。好，除此之外呢，他也在也有在讲到，就是说各个运动啊，性骚扰其实很很很普及的，就是像我们前阵子有听到那个跳体操的，很多也都是被教练压压的不敢出声，然后教练就趁着这个权力不平衡的情形呢去做性骚扰的行为，那他这方面也都是很努力的发生这样子。最后呢，就是在这个 interview 里面。主持人问他说：“你对，呃，运动员要干净的去参加比赛，而不是就是吃一些药的比赛，你的想法是什么？”那对 Nancy 来说，他觉得很重要的其实是运动员要有说话权，要决定权，因为其实运动员最在意的就是他们的运动表现嘛，对不对？那他们会希望就是大家。大部分的运动员会希望说，我们都是拿实力来比赛，所以如果说这些运动员有有决定权，就说，呃，我们要求要怎样高标准的检测标准呢？其实反而会比那些为了名利，然后为了就是政治利益，为了自己的名声来做决策的那些主要官员来的好很多。但他在这个对话中有提到说，其实现在其实蛮困难做到的，那这也是他为什么一直努力在推行的。好，这就是以上我觉得 Nancy 这个人非常鼓舞人心的一些行动和想法。他从他自己的经验呢，然后推及到改改变社会。弱势的女性在运动上不被平等对待，甚至性侵这些行为的，她都努力的希望不要再发生。这就是我的今天的分享。那我今天的分享主要是来自于一个美美国的 podcast， 它是节目叫做 Clean Sports Collective， 他们是一个嗯致、呃、力推广 clean sport 的一个 podcast。这是也是呃运动员介绍第一集有提到的。如果大家对这个组织有兴趣，然后对这个运动员有兴趣呢，也欢迎到他们的网站或者是他们 p o c a s t 听听。嗯